0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire pe care sper să o savurați așa cum o savurez eu aici. Alături de mine este un invitat special, pastorul Laurențiu Timiș. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație, Cristina!
0: Avem un pastor care are experiență vastă. Atunci când mă refer la câte și mai câte s-au întâmplat, nici nu știu de unde să o apucăm cu acele momente zero. Unde să ne oprim astăzi?
1: Întâlniri de gradul zero. Când privesc în urmă, văd etape în viață, etape care au avut întâlniri de gradul zero. Și dacă ar fi să derulez puțin timpul, m-aș întoarce în urmă cu 20 de ani, în anul 1993, în acel an când m-am întâlnit cu Domnul Isus Hristos A fost întâlnirea care mi-a schimbat viața Întâlnirea cea mai extraordinară întâlnire, întâlnirea cu Domnul Hristos Noi am fost nouă frați în familie Șapte mai suntem în viață A Crescut într-o familie de ortodoxi Conjuncturile vieții au făcut ca să ajung prin diferite locuri însă în toate pot să văd mâna lui Dumnezeu care a fost peste noi, peste neamul nostru și peste viața mea. Și îmi vin în minte cuvintele psalmistului din psalmul 124 cu versetul 1 dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Și mă gândesc dacă n-ar fi fost Domnul de partea mea și dacă nu m-aș fi întâlnit cu Domnul. Era acea zi de februarie. Am ajuns în Timișoara printr-un complex de împrejurări Eu am fost o fire rebelă, în vremea de atunci școala era pe trimestre și țin minte că în trimestrul întâi, în clasa a noua, aveam deja 128 de absențe și m-a chemat o verișoară de-a mea, Ileana, era în liceu acolo în Borșa, de unde sunt de loc, din Maramureș, și îmi spune pe mine, mă cheamă și Grigore, cei de acasă îmi spuneau și îmi spun Grigore, și îmi spune, vezi că ea era director adjunct. vezi că ai 128 de absențe. Și dacă ar fi să fie motivate, tot nu o să poți să treci în următorul trimestru, va trebui să te exmatriculezi. Singura șansă e să te transferi. Să mergi la un alt liceu că ți se transferă doar mediile și nu se mai duc cu tine și absențele. absențele. Așa am ajuns, sora mea Maria, ce de în Timișoara, a zis, vino în Timișoara. Am ajuns în Timișoara la Liceul electrotimiș, și în Timișoara, pentru prima dată, am ajuns într-o biserică baptistă aici în Timișoara la invitația sorei mele, sorei mele Veronica. Ea era credincioasă, a fost prima care s-a pocăit din neamul nostru și ea m-a chemat la biserică. Bineînțeles că în mintea mea nu erau decât gânduri de badrocură, de bășcălie la adresa pocăiților, să nu aud de pocăiți. În mintea mea erau doar chefurile, petrecerile, distracțiile și ce că aia înseamnă viață. Așa s-au acumulat absențele? Absențele cu gașca, cu prietenii, cu discotecile. Atunci nu erau cluburi, erau chefuri, discoteci și toate lucrurile păcatului. sau pentru că așa a fost modul de viață. Neamul nostru a fost un neam de cântăreț, le-a plăcut viața, muzica. Chiar dacă tocmai în contextul ăsta și a petrecerilor, a chefurilor, străstăbunicii mei și n-am nostru a fost un neambogat, dar odată ce pătrund de vrăjmașul și pătrund de această lichoare a lubacus, alcoolul, ajunge să facă ravagi în familie, fapt care în vremea lui Ceaușescu, dacă părinții nu erau împreună, venea atunci de la primărie, de la, de la asistența socială și așa am ajuns eu și unii din frații mei să trecem și prin casele de copii, am trecut și prin perioada, din perioada comunistă și perioada de după. Nu-mi place să vorbesc de prima copilărie, îmi place să vorbesc de a doua, de când am fost născut din nou și de când m-am întâlnit cu Hristos și le spun tuturor, chiar și oamenilor la 90 de ani, că poți să aibă cea mai frumoasă copilărie când devii copilul lui Dumnezeu, când Hristos ia ființă în inima acelei persoane și așa am ajuns din locurile acelea, Am amintesc că a fost la o zi...
0: 15 ani, da?
1: 16 de ani, 16. da, de la 14 la 16, 16 și asta a fost vremea rebeliunii, pentru că așa au fost sămânța și semințele astea ele cresc și ajung să facă rod și păcat, într-adevăr, el se multiplică foarte repede. Îmi amintesc că după câte o petrecere din aia și chef, sora mea, ea era pocăită, a întors la Dumnezeu, ea cântăreață muzică populară, aici în Temișoara, Veronica, și a venit într-o zi, eram în casa noastră unde am stat o casă frumoasă, modestă Deși nu aveam curent și apă Dar mă amintesc cu drag Acolo a fost viața noastră Și avei Veronica Eu eram cu lumea mea Și îmi spune Grigore, Dumnezeu mi-a arătat Că tu te vei întoarce la Dumnezeu Eram atunci la profesională Deci tu vei merge la liceu Și te vei întâlni cu Hristos Și Dumnezeu îți va mântui viața și vei fi o, un vas al lui Dumnezeu pentru mulți care să se întoarcă la Hristos. Și eu, bineînțeles, că am luat în și am zis, mă, cu sectanții tăi cu pocăiță ți-o spăla pe creier și nu mai știi tu ce. Zic, hai, vină cu mine la niște chefuri. Iar, nu numai că era cântăreață, era și dansatoare. Însă am ajuns, cum ți-am zis Cristina, am ajuns în Timișoara și în 28 februarie, pentru prima dată, am mers în biserică și atunci a fost momentul acela, momentul zero, întâlnire de gradul zero. Se predica din o anul 8 cu 36. Dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. În inima mea erau atâtea lanțuri. Deși eram doar un adolescent trecut prin multe, experiența vieții a fost destul de adunată, destul de multe s-au adunat, însă în seara ce am zis, Doamne, oare pot să-mi leberesc și viața mea? și zicea poate că ai fost prins de atâtea lanțuri de una de alta și mă gândeam de câte ori am vrut să mă las de lucrurile ele, de câte și mai câte că erau adunate acolo și în seara am zis, eram cu pachetul de țigări în buzunar, mă amintesc că aveam o geacă de piele, atunci vremea era vremea petecelor, era numai din petece cu sută de geaca de piele. Modelul, da. Așa, acum e vremea ruptului, fiecare cu vremea lui. Acum te uiți că îți rupt, stăți, da? Atunci era peticiți, stăți. Și pe coate și pe mâini și eu eram cu un pachet de țigări în buzunar și... Am zis, Doamne, oare pot să mă eliberez? Și în acea seară de 28 februarie, când am ieșit din biserică, mi-am scos țigările și am zis, Eu nu mai vreau să pun țigări în gura mea. Am ajuns la internat și mi-am spălat hainile să nu mai miroase a tutun și a băutură și am zis, Doamne, te rog să îmi eliberez viața.
0: Laurențiu, de ce schimbarea asta? Ce s-a întâmplat? De
1: în seara aceea, țin minte că a fost momentul când am zis Doamne, aș vrea să mă eliberez de toate lucrurile rele erau atâtea lucruri care nu mi făceau onoare nu credeam, îmi făceau cinste. Până credeam în Dumnezeu până atunci chiar mergeam uneori, mergeam la biserică mergeam și în mănăstiri, mai îmi trecea prin minte gândul ca să mă călugăresc pentru că noi am avut în neamul nostru și preoți și călugări, chiar și acum avem rudenii și am verișoare care au îmbrățișat viața monahală și duc o viață evlavioasă chiar în aceste locuri și îmi trecea prin minte gândul acesta însă credeam, știam că este Dumnezeu. După ce mă trezeam din câte o lambadă, din aia de câteva zile, cu gașca, cu prieteni, mergeam uneori să stau, să mă reculez în câte o mănăstire, Ținte că am fost în mai multe locuri. Însă ceea ce m-a determinat pe mine, schimbarea aceea bruscă, a fost momentul când am înțeles, parcă îmi vorbea mie. Am vrut de atâtea ori să mă eliberez, însă eliberarea nu avei pentru că nu m-a eliberat Domnul Isus Hristos. Okay. Când Hristos eliberează, el, pe urmă, călăuzește, direcționează și... Îmi amintesc că în ziua de luni când a venit un prieten de al meu care iată după 25, peste 25 de ani m-am întâlnit cu el, Feri, el era cu bani, eu eram cu țigări, cu carpați atunci erau și vine și zice, Timi s-a adus un pachet de țigări, era Malboro, erau la 25 de, de țigări în pachet de la mai lung, cei care ați fumat în vremea de atunci, poate că știți, și eu zic: zis, să știi că eu nu mai fumez, eu mă pochez, du-te mă, tu și, serios, și îl binecuvintez pe Dumnezeu că El m-a ajutat să pot să renunț la toate lucrurile. Și acum mai ne amintim de lucrurile pe care le făceam atunci cu colegii, cu ceilalți. Când, mă, când se întâlneau ei iarăși la țigări, cum era pauza mare, era cea mai delicată parte din, din zi pentru mine. Îmi venea o poftă să fumez. Nu știam ce să fac. Și mea mi-a zis, du-te zice și stai în cameră, nu mai te duce cu ei până când nu o să mai ai atracție spre, spre lucrurile astea. Și îmi amintesc că în pauza mare simțeam fumul de țigară. Mă venea să mă ziceam, mă, dacă trag mă două fumuri, dar dacă cedez odată, s-a zis. Și mergeam în internat, că internatul era în aceeași parte de curte cu liceu, Electrotimiș. Și deschideam Biblia, citeam din salmi și mă rugam. Și ca un abur se ridica deasupra mea Și nu mai aveam niciun fel de, de, de poftă De țigară, de lucrurile respective Și îmi spunea sora mea zice, Dar continuă să te duci Și să te întâlnești cu ei Numai să arăți că nu mai ești cum ai fost și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, iată, în toată perioada aia de liceu, de elev, cât am fost, au venit cu mine colegi, peste 60 de colegi care au venit cu mine la biserică. Unii dintre ei, mă amintesc că un coleg de a meu, Dani, s-a pocăit el și s-a întors la Domnul și mama lui, a zis, dar ce s-a întâmplat cu, cu Dani al meu, cu mâini, nu mai vorbește așa, nu mai răspunde, nu mai face lucrurile care le făcea înainte. Și a venit și ea să vadă. Și s-a pocăit și ea și îl slavesc pe Dumnezeu pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este cel care lucrează și ne bine cuvintează. Îmi amintesc de ziua botezului. Era în luna iunie și am mai trebuie să-mi fac și eu. Am văzut că la pocăi, toți erau aranjați, cu costume, îmbrăcați. Și eu eram cum eram cu hainele aia, de golande, de nu știu de ce. Am trebuie să-mi schimb de și ca eu. Cu să...
0: petici.
1: Alea, peticitele alea, da. Și țin minte că eu mergeam cu tramvaiul. No? Eu am fost, tatăl meu nu mai trăia, era mort, am fost. Prin harul Lui Dumnezeu și milă Dumnezeu, Dumnezeu a vegheat asupra mea și mi-a purtat de grijă. Însă a venit, era ziua botezului, am mers în stație la tramvai și văd că se oprește o dace galben spre CRMTME 7181. Era mașina care acum am este socr-ul, tata, și se oprește, era fratele Gligor. De deci, ce unde merg? Văd că mă duc la internat. Hai, că merg, este te în zona electrotimișului când merge zice, unde mergi? merge la internat, da, și acolo, aici ce să mergi? nu, zic eu, da, știu să vină ceva acolo ești de pe sate, eu eram șef de internat și zic eu, și aduc ei de acolo, cum aduc bănățenii și găina, fripte, ulei, în de toate, și zic eu, slavă Domnului, vila nu e la masă. Merg la ei la masă, ea avea o fată, eu eram rușinos, nu prea mă uitam. Eu. Și deci uita ai, da, ai haine de botez, pantaloni aveam, dar n-aveam cămașă pentru, pentru botezi. Un costum țin minte că am închiriat, am împrumutat, am zis, mă, am și eu, că dacă la pocăiți am văzut frumos aranjat. Și... Zice, ai cămașă de botez, ai haine de botez. Eu am pantalon cămașă, n-am una albă, dar că văd de ce găsesc, cumva, zic că până se mai este vreme. Și să duce el și caută și mă duce o cămașă. Era atunci, pe măsura mea, un pui chiar largă, cu, cu din alea, așa era cămașa lui de mire. Și să o potrivi la fix și așa a făcut Dumnezeu ca în ziua botezului să am cămașa lui cu care a fost el mire, o cămașă albă frumoasă. Și atât, după ani de zile, Dumnezeu așa direcționa lucrurile să mergeam la ei în familie, la rugăciune, la familia Gligor, așa mă uitam la oferi, la oferi, la strătean, eram la rugăciune și pe urmă ca glonțul era dus în altă cameră, nu stă, era mai rușinoasă. Și Dumnezeu a vegheat a purtat de grijă și m-a, m-a binecuvântat și n-am decât cuvinte să-l binecuvintesc și să-l pe cel ce este tatăl oșoanilor, cel care are și firile noastre de păr numărate, știe zilele, știe momentele de întâlnire și de atunci au fost și alte întâlniri de gradul zero, Da, aia a fost întâlnirea care... Mi-a schimbat viața, toți din internat să mireau cum moroșanu, care era numai cu chefurile, cu intrau în cameră, toți să nu vadă că dacă veneam apțuguit așa, să nu mă vadă că ce ăștia iară. Dar iată. Era violent doi... atunci? Era, era. Pentru mine partea de violență și de înjurături și lucrurile era desertul, cum s-ar spune, însă. Văd că Dumnezeu ar îngăduit să trec prin toate astea ca să înțeleg pe unii care se luptă cu anumite adicții, cu anumite păcate, cu anumite legături. Și Isus Hristos, într-adevăr, aduce eliberare. A fost bucuria mea să văd că doi dintre pedagogii pe care aveam acolo la internat și care mă înțelegeam bine, mai era și câte una mică, mai câte nu știu ce, să văd cum Dumnezeu a făcut ca și ei să se întoarcă la Hristos, să se pocăiască. Și e harul Domnului și îndurarea lui Dumnezeu care le-am putut vedea în viața mea și le văd în familia mea și văd cum Dumnezeu a continuat după ce eu m-am pocăit sau pocăit alții din neamul nostru s-au întors la Dumnezeu și fiecare Dumnezeu ne pregătește câte un moment zero după întâlnirea cu Hristos, au fost alte momente când m-am căsătorit, m-am amintesc momentele din seminar, doar fac acum așa, vă povestesc. După ce am intrat la seminar, eu am terminat liceul, eram perioada liceului, trebuia să văd, mă, întorc, mă duc la Găvoșdia, la acolo era centru de plasament numărul 7, unde am trăit o vreme și ziceam, merg la Găvoșdia în perioada verii sau ce fac, unde mă duc? Și era chiar în ultima săptămână de liceu și... Vine la mine Mircea și Mărioara, familia Pielmuș, și zice Grigore, vreau să te întreb, tu, ai unde să stai pe perioada verii? La ei mă chemau mai la masă. Eram așa, într-un fel, copilul bisericii și aveau grijă de mine și erau atâtea surori și frați, oameni deosebiți, familia rând cu fratele, rând cu el, tot a, a avut grijă. Și unul dintre oamenii care m-am amintesc, mi-a luat primul costum, a fost fratele Nelu Dragomir, fratele Ioan Dragomir, diaconul bisericii. Sunt lucruri care... Au rămas așezate în mintea mea. Și vine această familie și zice, ai unde să stai? Eu mă tot rugam, dar am zis, Doamne, un port de grijă. După m-am stat uneori în fuga din acele case ale groazii și eu oh, Dumnezeu m-a ajutat, dacă acum îl cunosc pe el, nu mă lasă Dumnezeu. Soră mea zicea, vină, unde stătea ea, zice, mai găsim mai cumva, le aranjăm. Soră mea Maria ea era sora cea mare, avea grijă de noi, de fiecare să vadă că e așezat.
0: În Maramureș și, nu te puteai întoarce la casa părinților? Uh,
1: nu mai era nimeni acolo. Și mi-a stătea aici în Timișoara, în uh. un apartament la frate mi-o Casa era n-a mai fost uh, aranjată, amenajată, n-a mai fost uh, uh, reparată și nu mai era... Am înțeles. Da. Și atunci zice, uite, zic eu n-am unde, dar o să văd unde a purtat Dumnezeu de grijă. Și îmi spune, zice, avem un apartament pe care nu l-am închiriat, și poți să vii să stai în el. Când am mers, n-am stat în așa apartament niciodată. Frumos, aranjat. Am stat toată vara. Învățam de dimineața până seara, dar câte 50 de minute. E ca la școală. 50 de minute la o pauză, la prânz. Mă amintesc că mărioară o trimitea pe Alina. Acum și ea e maritată, are copii. Și o trimitea cu mâncare să am eu în acolo în apartament în perioada când mă pregăteam pentru admitere la institut. Și am ajuns la seminar. Am intrat la institut. Asta s-a întâmplat în anul în anul 96 și bucuria mea a fost că după ce am intrat la seminar, fratele Talpoș și fratele Gliga mă cheamă la ei în birou. Sectorul meu la institut, la seminar erau birourile. Și să le cură, să le aranjez, să le șterg, să fie frumoase. Și mie mi-a plăcut. Și fratele Talpoș spune, uite, Laurențiu, ție, casa ai copiți, plătește cazarea și masa. Așa era legea și, într-adevăr, am beneficiații, mai. Dar uite, zice, fratele Gliga a vorbit cu fratele Talpoș, fratele Talpoș era rectorul institutului, și a zis, mă, trebuie să-i punem banii la copilul ăsta cumva într-un cont. El zice, noi avem la seminar asigurate pentru el și vreau să vă spun că am mers cu fratele gliga și mi-am făcut un cont la Bancorex și toți banii care mi-e vira mie de la centru de plasament mi-e întrau bani în cont și în anul 3, chiar înainte de a mă căsători, mă sună fratele gliga la Laurențu coboară până la mine în birou, traptă cu trapta, Așa vorbea dânsul, era din șimbleu Silvaniei, așa așezat, vorbea rar și a apăsat. Și merg zice, merem să scoatem banii că ceva nu era să mie bine cu banca asta, ci și banii institutului, dâns i-a transferat într-o altă bancă și am mers-mi scos banii. La o săptămână după ce mi-am luat banii, bancorex a intrat în faliment și cu banii respectivi mi-am cumpărat prima mașină, o dacie din Brașov, Eu eram într-o relație cu biserica din Brașov, biserica baptistă, cu fratele Mara, ca să fiu chiar am fost ales, un an de zile am slujit acolo ca slujitor în biserica respectivă, au fost ani frumoși și de acolo mi-am cumpărat Prima mașină, mașină cu care am putut face misiune, ne-am căsătorit, am avut o nuntă frumoasă și am zis, iată cum Dumnezeu a pregătit momente speciale, întâlniri speciale în care să văd mâna Domnului. N-aveam eu de unde să-mi cumpăr o mașină și cu care să intru în lucrare, dar Tatăl din Ceruri a știut să pregătească toate lucrurile, așa cum a pregătit inclusiv căsătoria și lucrarea și îi mulțumesc Domnului, iată, noi stăm cu părinții împreună, cu socric și cu bunicii. Suntem patru generații în aceeași casă, mm, însă e minunat să vedem așa într-un stil, într-un stil patriarhal, să vedem cum Dumnezeu toate lucrurile pregătește într-un mod frumos, într-un mod aparte. La Dumnezeu toate sunt la superlativ. Noi suntem cu minus, însă Dumnezeu întotdeauna vine... Și El ne binecuvintează și la El este belșug. La noi e cu minus, dar la Dumnezeu toate sunt. La Dumnezeu este înmulțire, la Dumnezeu este împărțire și la Dumnezeu este adunare. Dumnezeu nu ne dă cu minus. Noi suntem cu minus, dar noi care suntem partea negativă, suntem atrași de Dumnezeu cu magnetul iubirii sale și așa am văzut mâna Domnului la lucru. În vreau...
0: timpurii, la Laurențiu, Dumnezeu si s-a descoperit drept liberator. Și schimbarea a fost așa de major încât mulți oameni care te-au privit au, au făcut același lucru, te-au urmat pe tine Ulterior Dumnezeu ți-a arătat alte fațete ale personalității Lui Și cred că scopul acestor întâlniri de gradul zero nu e neapărat spectacolul miracolului în sine Ci descoperirea Lui Dumnezeu Acum în anii maturității, cum îl descoperi, cum îl percepe Dumnezeu Acum nu te-ai mai luptat cu adicțiile, acum n-a mai fost perioada de, de lipsă pe care ai experimentat-o în anii timpurii cum experimentezi acum?
1: Cristina, ceea ce ai remarcat tu este adevărat și e o realitate. Când ai momentul întâlnirii cu Dumnezeu, descoperi aspecte din ceea ce este Dumnezeu. Bunătatea Lui, dragostea Lui, purtarea Lui de grijă și în momentul de față văd întâlniri de gradul zero în ce sens? Văd cum El poartă de grijă. Dacă eu în viața mea Am știut și am gustat poate și acele experiențe dureroase, pentru că nu au fost ușoare. În mintea mea a fost eu, vreau să ajut ca alții să nu treacă pe aici. Vreau să pot să fac o schimbare în jurul meu. Și așa Dumnezeu m-a ajutat pe mine și mi-a dat un partener care să mă înțeleagă că e atât de important să ai tovarul și de viață care să-ți fie alături. Nu să fie în față, să fie contesa de bababa, ba, ba, nici să fie în spate să de la picioare, ci să fie alături. Și a Dumnezeu să îmi trimită ajutorul potrivit. Și împreună, țin minte, chiar în ziua anunții, după nuntă, am avut multă prăjitură. Știți ce am făcut? Cu prăjitura, care am avut-o, multe rămăsese, că la atunci nu era cum eu, acum să-ți dai numai la șcătulă, prăjitura și drum bun. Am făcut o săptămână întreagă prăjituri pentru nunta noastră și am mers la găvoșdia. și am dus la toți copiii și știau, ei uite, s-a căsătorit Timi și au fost și la nunta noastră niște colegi cu care eu am fost în cameră și amintesc și acum că au fost la nunta mea, dar am simțit să... Ne investim viața, să ne implicăm în viața semenilor noștri, a oamenilor străzi, a copiilor abandonați, a copiilor orfani, a oamenilor săraci. Și alături de ofi, Dumnezeu ne-a dat harul să putem să atingem și viața altora. Am continuat slujirea pastorală, am intrat în primul an de pastorală la Gotlob, a fost un an extraordinar de frumos și ani minunați. Țin minte că am mers într-o casă Noi căutam să închirem o casă și ne-a dat cineva unde O casă nu era apă înăuntru Nu era cu baie Era bun și nu ne spălam pe bucăt Dar era iubire, n-aveam atâtea condiții Acum poți să ai toate condițiile Dar dacă nu mai e iubire <gătări> și dragoste e. pentru Domnul Tot bombănind merg și faci lucrarea Dar Dumnezeu a știut să pregătească Am mers în satul respectiv Ne-am implicat în lucrarea Să plantăm la vizești la Comloșumare, mare În viața oamenilor Au fost botezuri, au fost experiențe frumoase și Bineînțeles că atunci, în anul 2000, când am intrat în lucrare, l-am întâlnit pe fratele Dugulescu și îmi spunea el, măi, zice, tu ai fost, așa a fost experiența mea, l-am mai întâlnit mai mult, dar după ce am intrat în lucrare, fratele Petrică zis, măi, la tu ai fost copil orfan și eu știu ce înseamnă greutățile și eu am fost sărac și vreau să te ajutăm. Și dâns au găsit pe cineva care să vină să ne ajute, Mike și Susan Pope și au rămas în continuare, oamenii aceștia, atâta, sunt 20 de ani și au rămas în continuare de noi să ne susțină și ne-am implicat în lucrarea de la Isereu. După 10 ani Dumnezeu a pregătit o altă lucrare să ne suflecăm mânecile și în 2017 tata socru avea părinți, avea o casă la Varia de vânzare. Și a pus-o în vânzare, însă într-o dimineață vine tata la mine zice: "Laule, Domnul meu vorbit în toi de noapte." Da? Ce vorbit, ce ți zis? Păi mi a zis să nu mai zice, așa, mi a arătat, să nu mai vindem casa și să o lăsăm pentru el, să fie pentru lucrare. Și gândul nostru era să facem un loc unde să pregătim mâncare și să ducem la săraci acolo în Variaș, unde eram. Avem o soră în adunare, ea nu știe carte, dar îi vorbește Dumnezeu. Țin minte când am avut în gând, era într-o duminică dimineața, acum fac așa o paranteză, și am vrut să mă retrag din lucrarea de la Variaș Aveam meharam hotărâ, m-am trezit dimineața, am citit și am citit din site și ți-am dat o limbă iscusită, nu ascuțită, o limbă mm-hmm. iscusită, să mângui, să încurajezi și exact ce spune în cuvânt. Când ajung acolo, sora aceasta Velica spune, frate, păstor, vină până în birou să spun ceva. Da, sora Velica. Și m-a trezit Duhul Domnului dimineața la patru și m-am pus să mă rog și Domnul mi-a arătat că să-ți spun... Că te-au pus aici să fii un lucrător și ți o dat o limbă iscusită să și să slujești, că da, sora ca știți că asta scrie în Biblie. Ceea ce, frate, păstore, nu știu carte, mie numai ce îmi vorbește Domnul. A fost momentul când am înțeles, nu trebuie să-mi dau demisia, să rămân în continuare. Biserica din Varea și să aduna acolo un birt al satului și acum e o bijuterie de biserică în adunare. Și i-am spus, sora venim, că vrem să facem o lucrare în care să pregătim mâncare pentru săracii din sat și să ducem acolo. Tocmai. Dânsă o văd și acum cu ochii radianți de bucurie cea frate păstor de doi ani zice domnul mi-o arătat și mi a vorbit așa voi face o lucrare în cetatea aceasta și prin robul meu multe guri flămânde vor fi săturate. Și de atunci zicem fiecare zi eu mă rog domnului și tot mă rog dar domnul acum nu mă Slăviți să fie domnul. <laughs> Și așa am început. Iar frații din vară văzut, frate, să nu fie amestecați banii cu un alt, dar ce faceți-vă ce o organizație sau ce știți că trebuie făcut. Și așa am făcut asociația Speranță și Lumină, am început renovările la casa uh, veche, cineva chiar atunci a venit uh, și au fost primii oameni care au crezut așa în proiect, o familie modestă uh, din, uh, din Suedia. Ei au zis, frate Timiștire, nu vrem să vă ajutăm să aranjați casa asta. Erau cinci camere, zic că să facem și vreo trei pentru vârstnici să stea acolo, să fie și cantină. Însă Dumnezeu avea alte planuri. În timp ce încercam să renovăm căsuța aia, și noi eram în slujire cu, și în lucrarea pastorală și la eclesia, mă amintesc că am vorbit cu cineva, o singură dată l-am văzut pe acel om și... Deci frate Timiș, aș vrea să fac un orfelinat în România. Că slăviți să fie Domnul. Domnul Iisus să vă ajute. Zice, da, numai nu știu cum facem. pentru păi că noi avem casa acum de la Vareaș și chiar o amenajăm, dar facem pentru... Aduce la săraș mâncare și se poate face și pentru bătrâni și pentru copii. Deci, frate, uite, eu vă trimit banii, dar vă dau banii ăștia să nu spuneți numele meu și să nu știe altcineva. Numai Dumnezeu. Am aranjat lucrurile în așa fel și, într-adevăr, și alții care au venit, și o să vă spun că sunt tot întâlniri de gradul 0. Suntem în la final, lucrărilor. din păcate, va trebui da. să ne
0: oprim cu, cu aceste experiențe.
1: Și așa am transformat casa pe care aveau părinții, ne aveam în gând să ne cumpărăm alte mașini noi, știți cum fiecare își face planul, însă Dumnezeu avea planul său nu planurile noastre și, și când Dumnezeu strică planurile tale și cum ne-a stricat pentru mine au fost planuri pe care Dumnezeu le-a anulat, le-a stricat ca să-și arate planul său și așa a luat ființă, Căminul Speranței unde am avut 27 de copii într-o vreme, acum avem 21 copii care au tot ceea ce le trebuie și au și iubire au protecție, se simt ocrotiți, se simt îngrijiți și cum îți spuneam Cristina și dragi ascultători, Dumnezeu te binecuvintează când spui, eu și casa mea vom sluji Domnului. Inclusiv bunica ce are 96 de ani, dânsă e în prelungiri. și Domnul binecuvântată cu sănătate, șase seară, m-am întâlnit cu moașa și ziceam, uite, îți mai dau niște bani acolo la prunci. Să ai să iei din pensa ei. Și uneori când aduceam câte 100 de lei, erau bani din pensa ei de 800 de lei pentru că ea nu este... Lună, să nu-și trimite banii pentru plic, la dărnicie, la biserică, pentru ce poate pentru copii, pentru radio, ce, ce simte dânsa. Și așa de frumos când toată familia stăm în slujire, ne va să mea cu copiii, fiul cel mare, Sebi, cu chitara și în felul acesta se împlinesc cuvintele psalmistului în psalmul 68 cu 5 și 6, dacă nu greșesc. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Și sunt în lumea asta... Atâția oameni care au nevoie de o familie și cred că Dumnezeu care este tată, Dumnezeu are o familie numeroasă și Dumnezeu vrea să ne întâlnim cu El. Iisus Hristos e fratele cel mare care vine în ajutorul nostru și ne înțelege și Domnul Hristos vine să ne și elibereze. Și dacă ești prins de vreo adicție, dacă ai anumite legături de care nu poți să scapi, ai anumite poveri pe care numai tu știi de câți ani le duci pe omăr, este unul. Și acel unul este Domnul Iisus Hristos, care poate să elibereze, poate să vindece, poate să îți dea putere să nu să uiți trecutul, că eu nu uit nimic din ce am văzut, că n-am Alzheimer. Dar nu mai mă apasă și nu mă mai macină. Iisus Hristos este eliberatorul. Domnul Iisus Hristos e protectorul și mă bazez pe cuvintele Lui. Iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. E promisiunea pe care mi-a făcut-o mie și mă uit în urmă în 20 de ani. Iată, de când văd mâna lui Dumnezeu, de când văd purtarea lui de grijă și dacă ești la răscruce și nu știi încotro să te îndrepți, nu știi ce să mai faci? De atâta o am mai bine mor, mai bine mea o viața, câte prostii or trecut prin cap. Dar să știi că Dumnezeu nu ține cont de prostiile care le gândim noi ci el ne spală și mintea și creierul nu ne spală de creier, ci ne curăță creierul și mintea și ne dă o minte nouă să vedem că El are un plan minunat, un plan bun. Și dacă n ai avut o întâlnire care să schimbe viața și să-ți schimbe destinul, Iisus Hristos chiar acum poate să vină acolo unde ești, poate stând pe fotoliu sau privind la mine și la noi, Iisus poate să vină și El poate să te elibereze și de răzbunare, și de ranchiună și de amărăciune. Și știi ce îți face? Îți aduce bucurie și pace. Pentru că Hristos în noi... Speranța Gloriei.
0: Mulțumim foarte mult pastorul Laurențiu Timiș, nu mai e nevoie de nicio concluzie, nici mai avem timp de o concluzie, dar cred că au fost trase concluziile. Pastorul Laurențiu Timiș a fost împreună cu noi să fiți binecuvântați, toate cele bune. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu?